0: jednym z najczęściej pojawiających się tematów tej jesieni. Podejrzewam, że także tej zimy będą rosnące ceny energii. Postanowiłem stworzyć coś w rodzaju szybkiego przewodnika najpierw żeby zdać sobie sprawę z tego co ile zużywa a potem co zrobić żeby oszczędzić energię elektryczną. Zrobniając ceny energii elektrycznej w tym roku z tymi sprzed roku wzrosły one około 25%. Na początku tego roku cena kilowatogodziny wynosiła około 55 groszy. W połowie tego roku to już było około złotówki. A w sierpniu cena prądu z dostawą na rok przyszły 2023 wynosiła złoty i 60 groszy a więc w porównaniu z początkiem Tego roku to był wzrost ponad trzykrotny. Niedawno Sejm przyjął ustawę zamrażającą ceny prądu na rok 2023. Za prąd będzie można płacić według obecnej stawki do momentu osiągnięcia konkretnych limitów wynoszących 2000 kWh 2600 kWh oraz 3000 kWh. Wyższe limity dotyczą dużych rodzin rolników albo gospodarstw Gospodarstw zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Dla standardowego gospodarstwa limit ten wynosi, jak wspomniałem, 2000 kWh. Ile to tak właściwie jest w przeliczeniu na konkretne urządzenia? Czy wiemy ile prądu zużywają poszczególne urządzenia domowe? Pod koniec tego wideo zamieszczę tabelkę takie zestawienie kosztów korzystania z konkretnych urządzeń elektrycznych. Zerknijcie tam żeby zobaczyć ile płacimy za prąd który zużywa pralka, lodówka, żelazko i inne sprzęty domowe. Zdecydowanie najdroższym elektrycznym urządzeniem codziennego użytku, jakie możemy mieć w domu jest kuchenka indukcyjna. Korzystanie z niej może nas, nas kosztować nawet około 1000 zł rocznie. Nieco taniej wychodzi użytkowanie piekarnika elektrycznego, choć tutaj musimy się liczyć z wydatkami na poziomie od 300 do 500 zł rocznie. Lodówka, czajnik elektryczny, zmywarka, komputer stacjonarny czy odkurzacz, no jeszcze pralka to roczny koszt od 200 do 500 100 zł, a poniżej 200 zł rocznie kosztuje nas laptop, telewizor, kuchenka mikrofalowa czy żelazko. Roczny koszt ładowania telefonu komórkowego powinien zamknąć się w około 10 zł. Nauka to lubię, najtaniej jest więc oglądać na telefonie komórkowym. To oczywiście ceny w zaokrągleniu, bo dokładne zużycie prądu zależy od mocy konkretnego urządzenia, którą możecie sprawdzić samemu. Na każdym sprzęcie elektrycznym musi być tak zwana tabliczka znamionowa, a na niej dane dotyczące mocy danego urządzenia. Na przykład na tym żelazku. Jest tabliczka znamionowa z różnymi informacjami, ale jedną z nich jest właśnie moc 2000 W, czyli inaczej 2 kW. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że w ciągu każdej sekundy prasowania to żelazko pobiera energię 2000 Jouli. Joule to mała porcja energii, więc praktycznie jest liczyć zużytą energię w kilowatogodzinach. Jak je obliczyć? bardzo prosto. Jedna kilowatogodzina to energia jaką zużywa urządzenie o mocy kilowata pracujące przez godzinę. To żelazko ma moc 2 kilowatów, więc gdy prasuję godzinę muszę zapłacić za zużycie 2 kilowatogodzin energii elektrycznej, czyli według mojej taryfy niecałe 2 złote. Gdybym chciał rządowy limit wydać w całości na prasowanie mógłbym prasować non stop przez tysiąc godzin, a więc o ile dobrze liczę, to jest prawie 6 tygodni. Jak więc policzyć standardowe zużycie energii przez sprzęty domowe? No nie trzeba stać ze stoperem i kalkulatorem. Są na to odpowiednie przeliczniki. I tak w skali rocznej standardowo pracująca płyta indukcyjna zużywa 1200 kWh ponad połowy limitu rocznego zapisanego w ustawie. Gdy doliczymy do tego lodówkę, czajnik elektryczny i zmywarkę, które standardowo zużywają po około 250 kWh, każde z tych urządzeń w zasadzie wykorzystaliśmy roczny limit tańszej energii elektrycznej. Płyta indukcyjna, lodówka, zmywarka i czajnik to wszystko bez komputerów, bez oświetlenia, bez sprzętów kuchennych, bez sprzętów rozrywkowych, jak chociażby telewizor czy jakiś sprzęt grający bez suszarki, pralki czy odkurzacza. Ja tutaj podaję oczywiście uśrednione liczby, bo są lodówki, które zużywają 200 kWh, ale są i takie takie podwójne duże, które mogą zużywać nawet i 1000 kWh. Ja w domu nie mam płyty indukcyjnej, tak więc dla mnie ten rachunek będzie wyglądał nieco inaczej. Standardowy piekarnik elektryczny pobiera 500 kWh energii, a lodówka, czajnik i zmywarka, jak wspominałem 250, każde. Jak to zsumuję, mam 1250 kWh rocznie, czyli mniej więcej tyle, co sama płyta indukcyjna. Wciąż jest miejsce pod kreską na odkurzacz, laptop, pralkę i żelazko. Każdy z tych sprzętów zużywa średnio po około 150 kWh rocznie. Mamy więc w sumie 1850 kWh i zostaje jeszcze 150. Nie wystarczy na mikser, na suszarkę, na oświetlenie i jeszcze na kilka pomniejszych urządzeń. Tak czy inaczej przekroczyliśmy 2000 kWh rocznie. To, że nie mam w domu płyty indukcyjnej nie oznacza, że jem tylko zimne posiłki. Podgrzewam je na gazie, za który też oczywiście płacę. Nieco mniej niż za używanie płyty, ale nie jest to jakaś duża różnica. Patrząc całościowo, zliczając wszystkie sprzęty, czteroosobowa rodzina w standardowym domu, i to są dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, zużywa od 3000 do 4500 kWh rocznie. W mieszkaniu w bloku zużywamy mniej, od 1500 do, 2, do, do 2500 bo mieszkania w mieście są mniejsze niż poza miastem. Dużo tutaj zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jakkolwiek by liczyć, zmieszczenie się w limicie jest możliwe, ale tylko i wyłącznie w małym mieszkaniu i wtedy, gdy się jest singlem, ewentualnie gdy mieszka się w dwójkę. Gdy mówimy o rodzinie czteroosobowej, zmieszczenie się pod limitem jest dużą, dużą sztuką. Najprostsza odpowiedź to wymienić urządzenia na bardziej energooszczędne. Przykład z lodówką. Różnica pomiędzy zużyciem energii przez lodówki różnych klas energetycznych, lodówki tej samej wielkości, może być nawet dwu czy nawet trzykrotna. Wymiana sprzętów choć w dłuższej perspektywie może się opłacać, jest jednak droga, więc co jeszcze możemy zrobić, żeby ograniczyć zużycie prądu bez takich dużych inwestycji? Na pewno nie zaoszczędzimy przez wyłączanie trybu uczuwania albo wyjmowanie ładowarek z gniazdka po naładowaniu telefonu. Na tym... Yy, dobra, zaoszczędzimy. Ale to będzie tak mało, że prawie nic. Ale możemy zaoszczędzić na wiele różnych innych sposobów. Na przykład uruchamiając zmywarkę tylko wtedy, gdy jest w całości napełniona. Podobnie z pralką której nie powinniśmy w ogóle włączać, gdy nie jest pełna. Nie, nie uruchamiamy piekarnika po to, żeby zrobić jednego tosta. Nie podgrzewamy pełnego czajnika wody po to, żeby zrobić tylko jedną herbatę, a lodówkę otwieramy na krótko, na tak krótko, jak to tylko jest jest możliwe. No i oczywiście nie wkładamy do niej ciepłych potraw. Warto sprawdzić, czy lodówka albo zamrażarka nie chłodzą za bardzo. Nie ma potrzeby, żeby zamrażalnik składzał do minus 18 stopni Celsjusza. Wystarczy jak składza do minus 10. A jeżeli używacie kuchenki indukcyjnej, która według wszystkich szacunków jest najbardziej energochłonnym sprzętem w domu, koniecznie przykrywajcie garnki pokrywką. Zresztą to dotyczy oczywiście nie tylko kuchenek, takich indukcyjnych, ale też gazowych. Pokrywki oszczędzają całkiem sporo, bo około 30 czy do 30 energii zużywanej na podgrzewanie i gotowanie. Podgrzewamy tyle, ile następnie zjemy. Nie ma potrzeby odgrzewać czy podgrzewać całego garnka zupy, skoro chcemy nalać tylko na jeden talerz dla jednej osoby. Nie namawiam nikogo do chodzenia spać skórami, sam bardzo chętnie pracuje w nocy, ale maksymalne wykorzystanie światła dziennego jest również jedną z metod na oszczędzanie prądu. Żarówki, szczególnie energooszczędne, nie zużywają dużo prądu, ale za to bardzo często pracują przez wiele godzin w ciągu doby. W przeciwieństwie do innych sprzętów takich jak chociażby piekarnik czy pralka, które pracują godzina, może dwie, a później przez jakiś czas w ogóle. Żarówki codziennie świecą przez kilka godzin i to nie jedna. W standardowym domu koszt energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia w skali rocznej to od kilkudziesięciu do nawet kilkuset kilowatogodzin. W skrajnym przypadku samo oświetlenie może zjeść połowę limitu na tańszy prąd. Gaszenie światła przy wychodzeniu z pokoju ma sens i ma przełożenie na rachunki. Tak samo jak wymiana żarówek na energooszczędne. W zwykłej żarówce takie żarowej duża m, większość energii zamienia m, energii prądu, zamienia się w ciepło, a nie w światło. Oszczędności daje także planowanie. Na przykład zamiast rozmrażać w kuchence mikrofalowej produkty żywnościowe przed zrobieniem e, obiadu, czy tuż przed zrobieniem obiadu, można je wyciągnąć z zamrażarki poprzedniego dnia wieczorem, e, położyć na talerzyku, żeby nie kapało i wstawić je do lodówki. Do kolejnego dnia się rozmrożą m, a bez pobierania energii, a w pewnym w pewnym sensie nawet dodatkowo oszczędzając energię przez niewielkie schłodzenie wnętrza lodówki. Można też zrezygnować z prasowania niektórych ubrań albo suszenia ich w elektrycznej suszarce. Zamiast tego można wywiesić mokre ubrania na suszarce takiej No takiej standardowej, żeby nie powiedzieć analogowej. W końcu można zainstalować inteligentne gniazdka, urządzenia monitorujące pobór prądu czy czasowe wyłączniki. To wszystko da oszczędności, może nawet zredukować pobór prądu o połowę, o ile będzie się wiązało z wymianą najbardziej energochłonnych sprzętów. I to w zasadzie z tych takich rzeczy najbardziej oczywistych i uniwersalnych chyba wszystko. Nauka to Lubię nie tylko na Facebooku i YouTube Zachęcam was, was też do odwiedzania podcastu Nauka to Lubię i strony internetowej naukatolubie.pl